0: Du lytter til Ude efter viden, en podcast fra skoletjenesten om undervisning og pædagogik i eksterne læringsmiljøer. I går der snakkede vi om at vi skulle lave sæbebobler. Og så snakkede vi om, hvad kan man lave sæbebobler med? Hvad kan man puste sæbebobler med? Og hvad? kan. Man kan gøre det med et surer,
1: Eller med, et skilt.
0: med et skilt. Med et skilt? Eller med en Mariehøne.
1: Eller en Eller en pind.
0: Eller en pind. Hvad kan man ellers gøre det med?
1: Eller
0: en kænguru! En og Vi mangler en kænguru. Man det en eller, eller. Hvordan kan man arbejde med science i dagtilbud gennem konkrete lege, mikroforsøg og undersøgende aktiviteter? Og hvordan sikrer man, at en science-tilgang kan leve videre i den pædagogiske hverdag? Det undersøger vi i denne podcast-serie om projektet Naturcentret i Børnehaven. Et med, et... Velkommen til tredje episode, hvor du møder Mette Schødt, som er pædagogisk leder i daginstitutionen Sølund i København. Som en del af projektet Naturcentret i Børnehaven, har daginstitutionen Sølund haft besøg af Jens Frost og Louise Andreasen fra Naturcenter Amager Strand. Og i denne episode fortæller Mette om institutionens arbejde med at forankre en science-tilgang blandt hele personalet. Mette kommer blandt andet ind på betydningen af opfølgningsbesøg, fælles refleksion, arbejdet med konkrete planlægningsværktøjer og det at have god tid til at gentage og vedligeholde. I Sølund er science en tilgang og en måde at være sammen på, som kan kobles til de øvrige læreplanstemaer. Eller først præsenterer Mette sig selv og Sølunds deltagelse i Naturcentret i Børnehaven.
1: Hvad Børn. har gildebæret? Sindigode. Har en en kylling? Jeg hedder Mette Schøt og er pædagogisk leder i Integreret Institution Sølund, som ligger ud på Nørrebro. Der har jeg været i ret mange år, 25 plus, både som pædagog og souschef og leder i mange år. Vi har haft Louise sammen med Louise over tid, og vi har faktisk også haft besøg af Jens på et tidspunkt. Og jeg tror, vi har været igennem to til tre forløb, sådan, øh, med nogle af børnehavegrupperne i hvert fald.
0: Er det en ren børnehave?
1: Nej, det er en integreret. Det er, det er integreret. Ja, der er vug tre vuggestuegrupper og to børnegrupper, og vi har en vuggestuegruppe, der er to til år, og det er primært dem, at Louise også har også været med lavet et forløb sammen med. Og så de to børnegrupper, de er delvist hjemme i vores institution, i, på, altså på Nørrebro, og så er de på landet i ved, omkring jeres pris. Og der har også både været besøg oppe på landet og hjemme i byen. Og vi har faktisk også været på besøg på Naturcentret. Okay. Med alle tre grupper.
0: Jamen, så må du være den rette til at svare på, hvad science kan gøre for en daginstitution.
1: Altså, jeg vil sige, at det vi faktisk brugte noget tid på til at starte med, det var at finde ud af, hvad det egentlig er, science er for noget. Øhm, og, og jeg synes, det vi, er rigtig snakkede, eller det vi snakkede rigtig meget om, det var det her med at være nysgerrig, undres, stille spørgsmål og øh, som voksne gå på opdagelse sammen med børnene. Og eventuelt opstille nogle hypoteser om et eller andet i verden, og, øh, og så prøve at forsøge at afprøve noget af det og lave eksperimenter i agt af at observere og indsamle viden. Og det var noget, vi kom til at snakke rigtig meget om, fordi der var faktisk en tendens til, at man lige googlede alting, når børnene stillede spørgsmål, og så svarede man jo bare som voksen. Så de voksne blev på en eller anden måde sådan en opslagsleksikon, i stedet for, at børnene var nysgerrige, eller de voksne var nysgerrige sammen med børnene. Så, så i stedet for at være sådan noget sandt falsk, hvad er det rigtige i verden, så prøvede vi faktisk at have en helt anden tilgang til det. Og det synes jeg, det er det, sejnskultur lidt er blevet for os. Det er den tilgang. Og det er jo til alt muligt i virkeligheden, der omgives. Og det, det tænker for børnene vil det faktisk være med til at skærpe deres nysgerrighed på at undersøge ting og, og, og blive ved med at være interesseret i deres omverden og for, hvordan hænger tingene egentlig sammen rundt omkring os i den fysiske verden og ude i naturen og sådan noget. Øhm, og så er det for personalet og forældrene, der er det det der med at give det en bredere forståelse af det her science, at det handler altså ikke bare om at lære matematik, eller former farver og sådan noget, og lærer tal. Altså det handler rigtig meget om alt muligt andet, en måde at være i verden på. Så det handler jo lidt om, at hvordan kan vi give forældrene, øh, gennem at personalet har fået det, en viden om, at når de går ud i skoven, eller når de søger ting, at så de måske skal gå lidt mere bag ved børnene, eller sammen med børnene, i deres syn på det, de oplever og møder. Og ikke være så facit øh, orienteret på en eller anden måde. Så det synes jeg, det er det, det har været med til at give, og kan give.
0: Og betyder det også noget for det samarbejde, I har med forældrene?
1: Altså, det har gjort det så meget, synes jeg, i den her forbindelse. Jeg kan faktisk ikke helt svare på, hvor meget de har været helt ude og, og givet det videre til forældrene. Men forældrene har jo haft viden om, hvad det er for nogle forsøg, der er blevet lavet i institutionen, og hvordan de har arbejdet med det. Ja. Ja.
0: Så det nærmer jeg måske en form for fælles ja, ja. tankesætning. Og vi kunne sagtens
1: arbejde meget mere med det. Vi kunne have det mm. som et... Altså, det har jo ikke været det første fokus, for det første fokus har været personalet, fik den tilgang, og så kan man sige, at det næste skridt kunne være, hvordan giver man sådan noget videre i samarbejde med forældrene.
0: Nu har I jo så været igennem øh, nogle forløb, men det lyder som om, eller en del af tanken er jo den her med en, en kultur, som man mm. gerne vil bevare eller forankre i, ja. øh, i institutionen. Hvad som leder, hvad har du gjort for at forankre netop sådan en
1: Altså vi, vi startede jo med at få at vide, at vi havde de her fire forløb. Og så tog jeg ret hurtigt fat i Louise, fordi jeg havde en idé til at gøre det anderledes. Fordi forankring er rigtig svært, når man får dæk om tre forløb, eller i en uge får du tre besøg, og så var det det. Så siger halv erfaringen efterhånden, har man jo fået noget af den, at det var rigtig hyggeligt og godt og spændende, men så blev det ligesom det. Så, så min idé var at sige, hvordan kan jeg ud af de fire forløb måske få et tre forløb og et opfølgningsforløb. Så vi skruede det faktisk sammen på den måde, at øh, hver børnegruppe og øh, den her store, store børns vuggestuegruppe, de tre, øh, som jeg udnævnte til at være togholder øh, på det her Science, de gik sammen med mig og Louise øh, i et rum, og så sagde vi, okay, I har et forløb hver på den her de her dage, der var nedslag øh, i en uge, og så har I om på den anden side var det der, på det tidspunkt, så har I hver en genbesøgsgang, hvor I viser Louise noget, I har lavet med børnene. Og så arbejder vi med videorefleksion, så, så faktisk var det også lidt en tanke, at de skulle optage det, så de rent faktisk også kunne se sig selv gøre det. Og se, hvad er det egentlig, der virker, og hvad er det egentlig, jeg kan. Og så kunne Louise også give feedback på det. Altså, så det blev sådan en, en refleksion. Øh, det var hele tanken med det, og, og det har egentlig kørt sådan, ikke med videoreflektion hver gang, men, men Louise har været ude på genbesøg, som gør, at de ligesom siger, okay, hvordan var det nu lige med det der science? Fordi det er lige ligesom lige glemt lidt. Så nu tager vi det lige op igen, og, og så prøver vi at lave vores eget lille dagsforløb, ikke? eller vores lille eksperiment eller sådan noget. Så jeg har egentlig gjort det på den måde, at i stedet for at sige, skal vi arbejde med science, eller skal vi ikke arbejde med science, og alle er med til at bestemme det, så har jeg sagt, at vi skal arbejde med science, det står i læreplanen. Hvordan kan vi gøre det? Jeg finder en form for det og laver en ramme, og ind i den ramme har jeg inviteret nogen, jeg har valgt ind til at starte det op sammen med mig og med Amagerstrand, og at de så selv har sat indholdet. Så det de gjorde i den allerførste gang, vi gjorde det, det var, at de faktisk sammen blev nysgerrige med det der, hvordan grubler vi sammen med børnene. Det blev ligesom deres paraply, de tre, for det de så vil lave bagefter. Og der havde de så forskellige forløb, hvor øh, nogen lavede noget med, hvad, hvordan nogle drenge var vildt optaget af Spiderman og sådan noget. Så gik, gik de ud og undersøgte Og hvordan lever de egentlig, og alt det der. Og så var der nogen, der blev optaget af, at det var forår, og de skulle plante og så, hvordan sker, hvad sker der med planter. Og de små børn, de var så optaget af noget med snegle. Og så på den måde var det forskellige forløb, men, men tilgangen var jo stadigvæk det, er, hvordan grubler vi eller undersøger vi ting med børnene. Så det er ligesom at få den masseret ind den tankegang. Og så har vi senere lavet noget om, hvor bliver vandet af. Der er også et, fra Børnehaven, der, to andre fra Børnehaven, der arbejdede sammen på et senere forløb. Og det, jeg tror, det er nummer to forløb, vi lavede. Der havde jeg det sådan, at nu skal vi gøre noget, hvor vi siger, hvad kan vi bringe hjem fra omverdenen til vores egen institution? Hvordan kan vi bygge en bro? Så hvis vi går ud og oplever noget, hvordan kan vi så arbejde med noget derhjemme? Og så havde børnehaven, arbejdet de sig sammen med at være på Amager Strand omkring, hvor bliver vandet af, projekt. Og det lavede de så eksperimenter med sammen med Louise hjemme også i vores institution. Og havde sådan noget var ude at besøge det her hjem til regn-projekt. Og så gik de hjem på legepladsen og byggede hjem til bænkebiderne. Så der blev ligesom det der med at få lært personalet, hvad kan legepladsen? Hvad kan det derude? Hvad kan det, når vi tager det hjem? Så der blev bygget nogle bruger i det. Og så har jeg jo egentlig, de har egentlig kørt det ret meget selv, sammen med Louise, og så har jeg deltaget i nogle møderne, nogle af refleksionsmøderne, øhm, men egentlig har de kørt det meget selv. Og så har vi så haft et fælles personale møde, da det ligesom var i godt i forløb, hvor at øh, dem, der havde de her forløb, fortalte om de forløb, de havde, hvad, der var, hvad de havde set hos børnene, og så videre, siddet hele tilgangen. Og så arbejdede vi faktisk, alle grupperne, arbejdede som den her æderkoppen og, øh, og den er faktisk, den har vi så taget til os, fordi den var der faktisk ret mange, der godt kunne lide, og den kan noget i forhold til planlægningen i det hele taget. At komme lidt rundt om alt muligt. Så vi faktisk arbejder faktisk fortsat med at implementere den som en del af planlægningen i forhold til læreplansarbejdet generelt. Så, så det er noget af det, vi har gjort indtil nu, og det er jo arbejder jo stadigvæk. Altså, det skal jo siges, at nogen er jo foran. Nogen, nogen ved jo mere. Og nogen er lidt i gang, og nogen skal genbesøge den der model. Og du ved, sådan er det i et institutionsmiljø, at der er alle stuer ikke det samme sted. Og det forventer jeg egentlig heller ikke, at de er. For de har heller ikke deltaget på samme måde.
0: Nej, jeg har jo mere end tre stuer. Altså, så alene stuer, det, at, ja. at det er tre pædagoger, ja. og tre personale, ja. du har udvalgt. Ja. Det er jo et kæmpe arbejde, ja. lyder det som. Og ja. altså, som noget, der kræver faktisk meget. Ja tid for at fastholde. Du har jo lidt svaret allerede på det her med at understøtte ejerskab ved at de tænker det hjem til jeres mm. til jeres og bringer mm. noget fra reje til bænkebider. Og det er også det, vi siger med autonomi. Ikke? Det har du også mm. lidt svaret på, ja. at, at de får lov til selv at vælge indholdet. Ja. Hvordan jeg blev nysgerrig på, hvordan du har, hvilke overvejelser du har gjort når du har udvalgt personalet til
1: altså, Der har jeg sådan udvalgt dem lidt ud fra, hvad jeg også tænker, at de bider på sådan, sådan i motivation. Faktisk. Hvad de umiddelbart har interesse for, øh, og hvad jeg tænker, at de har et potentiale ind i. Altså, og, og så også noget med, hvem har hvad for nogle opgaver i forvejen. Altså sådan fagligt pædagogisk. Så det er netop også noget med, for at brede nogle af de her områder ud. Ikke? Så, har det, så skal du sige, et andet forløb. Der er der så to andre, voksne på børnehaven med, så det vil sige de uddannede på børnehaven har begge to været med i forløbet så der er jo, det er jo allerede en stor del af børnehavnspersonale personale, der kender til det indefra og har været en del af det som kan støtte hinanden i at fortsætte det faktisk, ikke? Og om en hinanden omhoved, var der ikke lige noget med science, ikke? skulle vi lige lave et eller andet projekt og sådan ikke? Så, så på den måde er man ikke alene om at tage værdigt af ansvar for det Det Jeg
0: ja. En lille flaske! skal du se noget nu! Er Ej, Alban, var du dygtig! Ej! er det afsted!
1: Jeg ligger det! Her
0: blev det, det kunne jeg er
1: vil
0: gerne prøve! Alban! Min næste spørgsmål er, hvad der er vigtigt, hvis man vil forankre en sciencekultur kultur i, i jeres daglige arbejde, i daglig situationen. Og en af dem er måske så, at man er flere.
1: Ja, det er i hvert fald. Det, det tænker jeg, det er ret vigtigt. Altså jeg tror, det her med, med, at et forløb er lavet med, at man faktisk gør noget meningsfuldt med børnene, det, det er super vigtigt. For altså, jeg, jeg har, vi har også prøvet andre forløb ved det her med, hvor vi samarbejder med. En ekstern samarbejdspartner om et forløb, hvor den person ved noget, altså noget faglig viden, og vi, ved, vi kender børnene, vi kender dynamikken, vi kender hvad de optager, af, vi kender alt muligt i den retning, sådan pædagogisk. Og den synergi af det giver bare tit noget rigtig godt, hvis man i hvert fald går ind åben, med åbenhed ind i det rum. Så, så det, der er rigtig vigtigt for at forankre det, det er jo, at man motiverer sit personale. Altså at det her, vi skal nu, det giver faktisk super god mening for børnene og for jer. Så det her med, hvordan kan jeg få dem talt derhen, hvor de synes, gud, det er spændende, det er... De går ind i det med engagement og motivation, fordi det er jo det, der driver det. Altså, det driver jo hvad som helst, ikke? I forhold til en læringsproces, men også i forhold til at skulle gøre noget med børnene. Og der er det, at lave noget sammen med børnene, frem for at komme på kursus, meget mere meningsfuldt. Fordi de så også øver sig samtidig på det, de egentlig skal.
0: Vil du sige at der er nogle særlige vilkår eller forudsætninger, der skal være til stede for, at det kan forankres?
1: Altså selvfølgelig skal man jo bruge lidt tid på det. Altså øh, især i starten med de her møder. Ikke? Altså man skal jo kunne strukturere en plan for, at de her møder og refleksioner kan lade sig gøre, fordi der har der været udfordringer med, at uh, så skulle man ind til en samling, og børnene var sultne og trætte, og hvem skulle tage børnene, mens nogen skulle reflektere med Louise. Og, så så der, der, det kræver meget... Øh, ja, skulle til at sige samarbejdsgejst, ikke? <laughs> altså fra personalet, at sige, selvom jeg ikke er den, der er med i science-forløbet, så kan jeg se, at det giver sindssygt god mening, at mine kollega skal ind og reflektere med Louise, fordi det giver også noget. Det giver børnene noget. Så, så det, det kræver, at man kan få talesat det på den måde, at det er faktisk til for os alle sammen. Og på den måde bakker kollegaerne også op om det, ikke? Så det er ikke bare sådan noget isoleret. Nå, nu skal du lave det der science med en eller anden, der kommer fra mig af nej, det er faktisk noget, vi laver. Det er bare en enkelt, der gør det konkret med en mindre børnegruppe. Så, det er, så alle skal egentlig kunne se meningen og bakke op om det. Så også, at man er med på at ofre lidt, at der er en af ens kollegaer, der skal gå ud og, ind og holde nogle møder ikke? i en periode. Ja.
0: ja, og nu foregriber du næsten mit næste spørgsmål. Hvad for nogle, eller hvilke udfordringer hvad er der i forhold til det her med forandringen?
1: Ja, altså det er jo igen det her med, at det vil jeg da også sige, det gør, at det stadig gør, at det her med, at noget, når noget skal implementeres og forankres især, så kræver det, at man gentager det rigtig mange gange. Og der det, kan man jo sige, der er det jo ikke nok, at lyset kommer én gang i princippet. Så, så de skal selv være gode til, og jeg skal være god til at gå ind og sige, okay, hvordan går det med det her? Og der må jeg da sige, at der har, været en, der har jeg haft en ambition faktisk om, at den der hedderkopmodel skulle være noget, der meget, var meget sådan tilbagevendende på vores P-møder. Men det er, det er faktisk rigtig svært at leve op til det i praksis, fordi der er enormt mange ting, vi også skal. Og, og vi har ikke super mange aftenmøder, hvor vi er hele huset sammen. Så, så det er nogle gange været en prioritering, hvor jeg må sige, okay, den må lige falde ud, vi må putte den lidt senere. Så det har ikke været lige så meget på, på dagsordenen, som jeg kunne have tænkt mig. Men den er stadig oppe. Og vi er også enige om, at den æderkop fungerer. Og for dem, den ikke fungerer for, der kommer vi til at arbejde med at dem om, at den fungerer, fordi det er noget, vi har valgt. Altså, så, så der så er sådan ligesom... Jeg har sådan en lille der siger, at ting tager tid. Og det, det gør det jo med det her, og man skal virkelig være tålmodig nogle gange. Men hvis man så er, så er det. Så har jeg også en oplevelse af, hvis man sådan er lidt vedholdende og går ind og supporterer grupperne forskelligt, fordi nogle kører jo bare, og så er der nogen, de skal have hjælp på en anden måde, så man må differentiere sin tid på den måde. Så kan, så kan det godt lade sig gøre, at få folk til at se meningen med det. Hvis det er relativt simpelt. Fordi det er tit alle de der mange bolde, vi har i luften, der spiller rundt, som gør, at, at vi bliver forvirret og ikke kan se lyset. Ikke? Så, så det, er dem, det er faktisk en stor del af ledelse, det er at gå ind og simplificere tingene. Og det er det jo mange andre sammenhæng inde i den her.
0: Er der nogle særlige episoder eller aktiviteter, som du vil fremhæve fra ikke så bare forløbet, men forløbene med uh, Jens og Louise her fra uh, Naturcenter Amager Strand. Øh,
1: Men jeg tror faktisk, at jeg ved ikke, om der er nogen, jeg vil fremhæve mere end andre. Fordi jeg synes faktisk, at alle forløbene har været både særlige, og de har også været ret gode, og jeg har fået super god tilbagemænding, både fra Louise, men også fra, fra dem, der har deltaget i dem. Øh, så, og jeg synes også, de har været forskellige, fordi det her med også at gå ud og komme hjem, altså er jo noget andet, end at bare lave noget hjemme i Og det har lavet noget op i udflytterne, er også anderledes, end at lave noget hjemme på legepladsen, osv. Jeg synes, der hvor der har været eksperimenter, tror jeg, som jeg synes, børnene, hvor de skal gætte. Jeg tror, det var faktisk et eksperiment, en af pædagogerne lavede sammen med en medhjælper, hvor det var, jeg tror, der var Lysets genbesøg, hvor de skulle finde ud af, øhm, løber vand hurtigere igennem sand, end igennem jord eller sådan noget andet. Og det skulle de jo stå og gætte på, og sådan noget, ikke? de skulle komme med en hypotese på, hvad troede de, og hvor mange tror det, og hvor mange tror det. Og så lavede de jo så forsøget ude på legepladsen, ikke? Og jeg synes, sådan nogle ting er sjove, altså... Hvor der også ligesom bliver sådan en stemning. Jeg tror, at den der stemning af, gud, det er spændende. Hvad tror jeg egentlig, ikke? Øh, det, det, det tror jeg bare, det skal der bare være mere af. Altså, det er fordi det er sjovt. Yeah. Ja.
0: Ja. Yeah, og, og det behøver faktisk
1: du... ikke at være så kompliceret, egentlig. Nej. Nej. Så det tror jeg bare, vi skal være... Altså det er jo noget af det, der handler om forankring, det er at blive bedre til at lave de der små eksperimenter i hverdagen, uden at gøre det for stort.
0: Kan du sige lidt om rollefordelingen mellem dig som leder og de tre personaler, der primært har deltaget i projektet?
1: Altså jeg tror da helt sikkert, at, at, at de tre som pædagogiske personaler, som blev sat på opgaven, altså de har jo, vidste de har haft mig med i ryggen, fordi vi har jo sat, sat scene fra start. Øh, og, og jeg var med på det helt overordnet med, at det her, det var et, altså hele det her med, hvad er science, og hele alle drøftelserne omkring, hvad er det egentlig, så, så hele den del har betydning for også, hvordan vi kan snakke om det i dag fælles, at jeg også er koblet på det på den måde. Der, hvor jeg så ikke er lige så meget koblet på, det er jo deres små forløb som, øh, som de har tilrettelagt på baggrund af den børnegruppe, de har haft, og de interesser, de har haft med dem, som de jo så er delt med personalet efterfølgende. Så der er vi ligesom slået sløjfen kan man sige, på at få det ud til de andre, ikke? Ja,
0: ja og det bakker du så op ved at stille de rammer op for, at ja, ja, det kan ja. ligesom ja. og så osv.
1: Ja, ja. ja og, og også leder dem, fordi de havde ikke sat det på, hvis ikke jeg havde gjort det. Så, så det er jo noget, vi har faciliteret, at der var, at det skulle ud til de andre på den her måde, ikke? Ved I, hvordan man saver? Ja!
0: Yeah.
1: Yeah. Her er et godt sted at save. Yeah. Så for eksempel kunne det være godt hvis der hvis man er sammen to og to. Og så er der en der sidder her. Ikke? Og holder og holder godt fast i brættet, og den anden står og saver, så bytter man når man bliver træt. Ja. Det
0: er jo det Du har nævnt det her redskab, æderkoppen eller mm -hmm. ja. som er et værktøj, som øh, I i institutionen er blevet præsenteret for. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad den slags værktøj betyder for forankringen?
1: Ja, altså jeg tror, det, altså, det er at få et værktøj, som er sådan, både visuelt faktisk. Altså, det gør det faktisk forståeligt for flere personer. Altså, nu kan vi snakke læringsstil og alt muligt andet, men, men nogle gange det, at der er noget konkret foran mig, vi kan kigge på sammen. Der er, en, der er en tegning af en med noget, der stikker ud her, og så er der nogle, nogle grupperinger af nogle, øh, nogle ligesom temaer, man kan gå ind i, som gør, at ah, jeg kan tænke ud af boksen, vi kan brainstorme sammen på noget. Det gør, at vi tænker ind i en ramme. Og det tror jeg, altså, det, det er også min erfaring gennem mange år, det er hjælpsomt for de fleste, at de ikke bare får et hvidt stykke papir. Og, og det er ikke fordi, at edderkopmodellen giver jo ikke en låst, et låst indhold på den måde. Så, så på den måde er der stadig plads til masser af autonomi ind i rammen, når man har et redskab som den. Og, og, og det tænker jeg faktisk, det er også derfor, jeg har faktisk taget den ud og tænkt, hmm, den kunne vi måske godt bruge generelt set for at komme rundt om læreplanstemmerne og sige, hmm, hvad kan I gøre her, når I sætter noget i midten? Hvordan får I så besøgt de forskellige læreplanstemmer, og så har I simpelthen lavet jeres arbejde, som I skal ifølge lovgivningen? Og gør det, altså det der med det simple. Altså prøv at gøre den opgave simpel, så den ikke støjer helt vildt ind i pædagogens hoved. Fordi det, det, der, er, der er en ekstremt høj form for kompleksitet i den her branche. Ikke? Og det gælder ædermuk om at hjælpe til med at gøre det mere enkelt, for at det, det kan løses. Så det synes jeg faktisk, er rigtig fint til.
0: Hvordan sikrer I hos jer, at de her undersøgende aktiviteter fortsætter også, når... Jens eller Louise øh, ikke er til stede?
1: Ja, det gør jo, at vi, som sagt, jeg havde et håb om at kunne give mere plads på for eksempel personalemødet. Det, det har simpelthen ikke været muligt i det sidste år. Men, men det er noget, der hele tiden står på, at, at vi skal hele tiden besøge den, og vi skal genbesøge den her edderkortmodel. De har edderkortmodellen hængende. Nogle bruger den øh, til at planlægge ting. Og, og, og har fokus også på at huske at få nogle af de her ting ind og leve. Og jeg tror, at noget af det lever endnu mere op i vores udflytter, fordi det taler lidt mere til det, når man er deroppe. Hvis man går ned i skoven, eller er ude på legepladsen, altså, eller fjorden, de fisker jo ned i fjorden, så undersøger det. Altså, det kommer mere naturligt til dem, når de er der. Så, så det, og så handler det om at vi holder tilgang Altså, at vi ikke underviser børn, men at vi går på opdagelse med dem.
0: Gør, gør I noget for det, altså for den tankemåde,
1: Altså dem, som, ja, altså dem, som er... Nu kan jeg huske, at vi havde pædagogisk tilsyn, der opdagede, der kunne den pædagogiske konsulent jo se en måde, at Michael for eksempel var ude og undersøge med ude på legepladsen sammen med børnene. Ikke? Nu, nu fokuserede hun jo lidt på det sproglige, fordi det gør de i det tilsyn. Men, men jeg er sikker på, at Michaels måde at være, at være sådan lidt mere spørgende, spørgende til dem, har været noget af det, hun har set for eksempel. Og det tænker jeg, det er jo fordi, han har jo fået noget fødder. Han har også været på kursusudvæger, der hedder noget med sprog og science. Så, så han har jo fået noget foder til at integrere det, kan man sige, i sig selv, i sin måde at have tilgang på, når han er sammen med børnene. Og det er jo det, der er hele pointen er, at det forankringen skal jo... Det skal jo ligesom have en pædagogisk tilgang, så skal det jo ligge så meget i ens næsten DNA, så du faktisk bare gør det. Og det er jo det, vi skal ligesom arbejde med, at det kommer rundt.
0: Og nu svarer du også næsten på i hvert fald en del af det næste spørgsmål, ikke? om du har set en ændring hos personalet, børnene, forældrene, på baggrund af den her science-pædagogiske tilgang, og der kan du se så hos en hos Ja, jeg kan godt se det der. Hos, ja. Ja, ja. Og det
1: er selvfølgelig primært dem, der har været i et forløb, som øh, har, har fået mere af det, som... Og det synes jeg også, det er jo, så har man jo øvet sig mere på det, så det giver meget god mening, at det er sådan. Øhm, men jeg tror også faktisk, at børnens, altså, der er plads til børnenes nysgerrighed på en anden måde. De går også, når de er ude og kigger efter... Skal vi gå ud og lede efter dyr, ikke? Med... med små, hvad hedder det, loops og sådan noget, op i, op i udflytteren, ikke? Så bliver det også en anden tilgang, de gør det i. Så går de på opdagelse. Hvor er det nu, de bor henne, ikke? De der bænkebider. Hvor kan man finde dem, eller hvor, hvor skal vi gå hen, hvis vi skal lede efter dyr? Ja, ikke tørt græs måske, under bakken eller noget. Altså, så sker det måske nede i skoven, ikke? Så det sker... Altså, jeg tænker i hvert fald det her med, at det ikke, nu laver vi en egens aktivitet. Nej. Det er sådan set en måde, vi bare er sammen på, som skal styrkes på en eller anden måde.
0: Kan du se det også ind på, på Nørrebro?
1: Ja, Michael, det, han var jo så på Nørrebro. Altså, ja, okay. Det er jo hjemme i vores, lege, på lege, vores legeplads, som ellers ikke er super spændende længere. Så det kan jo lade sig gøre. Og så er det jo det her med at give det videre til sine kollegaer. Ikke? Og, og det kan man sige, det, det er jo et skridt, vi skal blive ved med at vedligeholde. Altså, vi er jo ikke i mål, hvis man kan sige det, hvis nogen nogensinde kommer det. Det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, så er det jo ikke noget. Hvis nogen siger noget om det, så er det jo ikke noget, nogen ikke ved noget om så kan, det, kan vi godt tale samme sprog, i hvert fald med dem, der har været, som var der på det tidspunkt, og har været en del af det i de sidste år. Ikke? Så kan de godt tale ind i den samme forståelse, og kender modellen, og sådan nogle ting.
0: Mm. Ja. Hvem med forældrene? Det er måske svært, men altså, kan du se nogle Æh, ændringer der?
1: Nej, det, har, det kan jeg faktisk. Det er heller ikke noget, vi sådan er gået på opdagelse i faktisk endnu. Vi øh, har jo været mere optaget af, at vi gør det på en eller anden måde. Ikke? Så vi er ikke nået dertil. Men jeg kunne sagtens se, at man kunne... Være mere, altså beskrive det mere over for forældrene, hvordan det at være nysgerrig styrker børns ja, nysgerrighed. Men i agttagelse, okay, prøv at være nysgerrig på at opdage, hvad, hvad bliver de egentlig optaget af derude? Og hvordan stiller vi ikke alt for mange øh, svar til rådighed for dem? Hvordan tager vi ikke bare lige vores telefon op, hver gang der er et eller andet? Den del kunne jo sagtens styrkes mere i forhold til forældrene. Det kunne det.
0: Hvis du skulle give nogle gode råd til andre daginstitutioner, som ønsker at understøtte en science-kultur, hvad skulle det så være?
1: Altså, jeg tror først og fremmest, så tror jeg, det her startet med at sige, at man skal bestemme sig for, hvad for en form, man vil have, øh, altså som leder. Altså, vil man have den helt totale, lige demokratisk hvor alle er med til at bestemme alting, eller vil man ligesom sætte en ramme og sige, det er inden for denne her ramme, at vi har autonomien. Det tror jeg er meget vigtigt, men det er det sådan set er rigtig mange ting. Men, men det synes jeg, jeg synes, det er at sætte rammen tydeligt fra starten og sige, det er det her, vi skal. Der er noget, der er Vi skal arbejde med science, der står i lovgivningen. Så det kan vi ikke sidde og diskutere, og jeg kan egentlig også godt bestemme, måske hvem eller hvordan vi gør det. Så kan I invitere os ind. Ikke? Så det er sådan hele den der beslutning strategisk. Jeg vil kalde det strategisk ledelse i den afdeling, fordi... Hvis man ikke har tænkt over det på forhånd, så vil det have en betydning for, hvad der kommer ud af det. Det tror jeg helt sikkert. Og så vil jeg sige, at alle på en eller anden måde kan føje på meningen. Altså, så, så det er jo den anden del af, at som leder, at skabe mening med det. Så dem, der skal gøre det, bliver engageret og åbne for det og går ind i det med motivation. Fordi det er jo altafgørende for, at de synes, det er fedt at lave med børnene. Det er i hvert fald meget vigtigt. Og så tror jeg også, at det her med at få, hvilket øhm, også rigtig tit er en ledelsesopgave, at det her med at få oversat nogle ting og få se, altså det der med at få ens personale til at se, at der er sammenhæng mellem det, det, vi, det vi skal gøre her, altså den, det forløb, eller hvad er det nu, den her opgave med, med alt muligt andet, vi også gør. Og det er der, hvor jeg tænker, at Edderkort Modellen er et rigtig godt eksempel på, at ah, vi kan faktisk arbejde med læreplan her, ikke? fordi vi, udover vi arbejder med science, arbejder vi med sprog, vi arbejder med motorik, altså vi arbejder med alt muligt, sociale børnefællesskaber, vi arbejder med alt muligt, samtidig med at arbejde med science. Så det er det her med at få blikket for det, så de faktisk øh, tænker, okay, det går op i en højere enhed, men det kan godt være, at det, blik, det blik, vi har mest stærkt lige nu, det er Så det er lidt noget med at skrue op for forskellige kikker, eller hvad kan man kalde, eller briller, eller at altså, sige, lige nu, der tager vi det blik på, og det er det, vi øver os mest på. Så kan det være at vi også på et tidspunkt kigger jeg lidt på, hvordan sproget foregår og sådan noget. Ikke? Så det, at tingene bliver flettet sammen, og man forstår den sammenhæng, det tror jeg er rigtig vigtigt. For ellers så vil man typisk i, i det pædagogiske personale tænke, shit, er der mere, vi skal? Hvad skal vi nu? Er der nu flere opgaver? Og det, det giver bare ingen mening for det. Og det det, der, så kommer det ikke til at give mening for hele huset, når en enkelt går fra og gør det. Og det er det, man på en eller anden måde skal have skabt, en sammenhæng omkring og så synes jeg faktisk, at en rigtig vigtig point, det er, at det skal være sjovt. Altså, det skal være sjovt for de voksne, og det skal være sjovt for børnene. Så de skal blive grebet af det, og det, de gerne vil undersøge, eller hvad det er, de er optaget af. Og, at, og det, at de brænder for det, personellet, det er simpelthen bare alfa omega. Altså, det er det. Så det er jo det, som jeg på en eller anden måde skal prøve at se, om jeg kan facilitere, at de kommer til, hvis ikke de har det selv. Ikke? Og det var jo så også det, du spurgte, hvorfor vælger jeg det mere vælger? Det er jo fordi, jeg bliver nødt til at vælge nogen, der har en kanal jeg kan hænge noget på, fordi så har jeg i hvert fald lidt medvind allerede på, at ting kan løbes, ikke? hvis de har en interesse lidt på forhånd. Så, jeg synes, og så, så, så tænker jeg også det, at medinddragelsen er jo også rigtig vigtig. At, øh, at der er en ramme, men at det faktisk er dem, der så løber med stafetten. Ud fra den børnegruppe, de har med at gøre, og det, de er optaget af, og synes, det er sjovt og spændende og så videre. Har I set, der er forskel på dem? Yeah. 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 Vi må også prøve at se, om det... Altså, det kunne godt være, at der er nogen af fuglene, der ikke er her. Men okay, at, på det at de her. ikke er på jeres sted.
0: Vi håber, at denne podcast har givet inspiration til, hvordan du som pædagogisk personale eller ledelse kan strukturere og gennemføre science-forløb i jeres dagtilbud. Og konkrete idéer til, hvordan du kan forankre en science-tilgang, der følger børnenes spor og nysgerrighed, gennem undersøgende lege og aktiviteter.
1: Den der der en men det
0: Podcasten er lavet for skoletjensen, videnscenter for eksterne læringsmiljøer. Det er lavet i forbindelse med projektet Naturcentret i Børnehaven, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. På skoletjensen.dk og Naturcenter Amager Strands hjemmeside kan du finde en række konkrete værktøjer, der er udviklet i projektet Naturcentret i Børnehaven. Værktøjerne understøtter arbejdet med børns spørgsmål, undersøgende lege og science-aktiviteter i dagsudbud. Du kan også finde tre tidligere podcast-episoder og artikler, der formidler erfaringer fra projektets første faser. Tak fordi du lyttede med.